0: Ja, guten Abend zusammen. Wir haben wieder Mittwochabend und machen weiter mit unserem Bibelstudium der Urgeschichte. Wir wollen uns mit dem Anfang beschäftigen und ich würde gerne zu Beginn noch beten und äh, würde es euch überlassen, wie ihr das zu Hause Handhabt, ob ihr auch dazu aufsteht oder sitzen bleibt. Aber ich würde gerne dafür beten, dass Gott uns jetzt im Bibelstudium leitet und uns viele Erkenntnisse schenkt. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir dein Wort haben Danke dafür, dass du immer zu uns sprechen möchtest, durch sämtliche Abschnitte in der Heiligen Schrift, Herr, und so möchten wir dich bitten, auch für den heutigen Abend, dass du zu uns redest, Herr, wir möchten dich bitten, dass du unser Herzen vorbereitest, dass unsere Herzen ausgerichtet sind für das, was du uns zu sagen hast, Herr, möchte dich bitten, dass du jede einzelnen Person, Herr, aber auch alle Familien und Gruppen, die sich jetzt zu Hause treffen, um auf diesen Vortrag zu hören, dass du reichlichen Segen schenkst. Amen. Ja, der Jahreswechsel ist mittlerweile etwa vier Monate her und oft ist das ja ein Anlass für viele, sich neue Vorsätze zu setzen, vorzunehmen. Ganz beliebt in Deutschland ist ja der Vorsatz, mehr Zeit für die Familie haben. Andere nehmen sich vor, in diesem Jahr, im Jahr 2020, werde ich mehr Sport machen, Einige sagen sich, ich will weniger fernsehen, ich will gesünder essen. Ich weiß nicht, was du dir zum Jahreswechsel vorgenommen hast. Vielleicht Ende Dezember oder Anfang Januar hast du gewisse Vorsätze getroffen. Und mittlerweile haben wir April. Und nicht selten muss man feststellen, hm, ein neues Jahr, aber irgendwie ist doch alles beim Alten. Alles neu, alles beim Alten. Genau das ist das Thema des heutigen Vortrags. Damit wollen wir uns beschäftigen. Der Text kommt jetzt aus 1 Mose 9. Wir sind mittlerweile im neunten Kapitel, wie gesagt, und beschäftigen uns da mit den Versen 1 bis 29. Was ist die Situation? Der Boden unter Noahs Füßen ist wieder trocken. Sie sind aus der Arche ausgestiegen. Es beginnt eine ganz neue Ära. Irgendwie ist alles neu. Die Welt hat sich auch verändert durch die Sintflut. Und doch werden wir feststellen, es ist auch ziemlich viel beim Alten. Alles neu, alles beim Alten. Die Ära nach der Sintflut beginnt in den ersten sieben Versen mit einigen Anweisungen Gottes an den Menschen. Es beinhaltet einen alten Auftrag, der wiederholt wird, aber es befinden sich auch neue Aspekte. Also eine Mischung aus alt und aus neu. Und genau das ist der erste Punkt. Neue Aspekte Alter, Auftrag. Kommt, wir schauen uns mal die ersten Verse an. Da stellen wir zunächst einmal fest, Gott ist für das Leben, immer noch. In Vers 1 steht, dann segnete Gott Noah und seine Söhne. Er sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Und dieser Auftrag wird dann in Vers 7, das ist so das Ende dieses Sinnabschnitts, noch einmal wiederholt. Da heißt es dann, und ihr seht zu, dass ihr viele Nachkommen habt, bevölkert, die Erde. Das heißt, dieser Textabschnitt, diese Sinneinheit von Vers 1 bis Vers 7 wird eingerahmt. Das nennt man in der Theologie eine Inklusio. Vers 1 und der erste Vers und der letzte Vers haben das gleiche Thema und das bestimmt auch das Thema dieser Verse. Gott ist für das Leben. Das lehrt uns, dass Gott das Leben will dass Gott will, dass der Mensch fruchtbar ist, dass er sich vermehrt. Das ist derselbe Auftrag, den Adam und Eva ja schon im, äh, im Schöpfungsbericht von Gott erhalten haben. Und Noah tritt hier in einer gewissen Weise, kann man sagen, an die Stelle von Adam. Man könnte vielleicht sagen, in einer gewissen Weise ist Noah der zweite Adam. Es ist der Beginn einer neuen Ära und deswegen gilt ihm ein Auftrag, den Gott bereits schon Adam ausgesprochen hat. Der Mensch soll die Erde nun wieder neu bevölkern. Warum ist das so wichtig, dass Gott diesen Punkt wieder neu herausstellt? Nach der Sintflut hätte man meinen können, Gott ist gegen das Leben, weil er Leben auslöscht als Gericht. Aber hier sehen wir, dass Gott nicht gegen das Leben ist. Diese Auffassung wird gründlich widerlegt durch diese Aussagen. Gott ist für das Leben, immer noch. Und weil Gott für das Leben ist, stellt er auch die Versorgung des Menschen sicher. Und darum geht es dann in den nächsten Punkten. Gott kümmert sich, wie auch in Kapitel 1. Also wir sehen hier viele Parallelen zum Schöpfungsbericht. Gott kümmert sich auch jetzt um die Speise des Menschen. Es ist alles wie beim Alten und doch kommt etwas Neues auf die Speisekarte. Und da werden sich einige von euch darüber freuen. Es ist nämlich das Fleisch. Das Fleisch kommt nun auf die Speisekarte. Ich lese die Verse 2 und 3. Alle Tiere, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Und alles, was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen. Bisher standen ja nur die Pflanzen auf dem Speiseplan. Der Mensch ist tatsächlich, das muss man so festhalten, als Vegetarier geschaffen worden. Im Paradies gab es ja kein Tod, und deswegen ja auch kein Fleisch, weil dafür hätte ein Tier sterben müssen. Der Mensch hat sich von Pflanzen ernährt. Aber jetzt nimmt Gott die Neuordnung nach der Sinnflut zum Anlass, den Fleischverzehr einzuführen. Und wenn ihr mich fragt, ich würde sagen, das ist Gnade, dass Gott den Fleischverzehr hier einführt. Wir müssen festhalten, natürlich hatte der Mensch auch schon im Garten Eden die Autorität über die Tiere. Er wurde geschaffen, um über die Schöpfung zu herrschen. Aber neu ist, dass Gott nicht nur die Tiere im Allgemeinen, sondern auch das Leben der Tiere in die menschliche Hand gibt. Man muss aber hinzufügen, dass das hier eindeutig im Zusammenhang der Nahrungsaufnahme dient. Gott sagt nicht, ihr könnt einfach Tiere wahllos töten. Gott ist definitiv gegen Tierquälerei. Gott gibt dem Menschen Menschen. Eine Freigabe, Tiere töten zu können, zwecks Nahrungsaufnahme. Das müssen wir hier festhalten, darum geht es hier. Es ist von Gott ausdrücklich genehmigt worden. Es ist nicht geboten, man darf auch gerne Vegetarier sein, aber Gott genehmigt den Fleischverzehr. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir unser Steak essen, sind wir deswegen nicht unmoralisch. Ich habe den Eindruck, das müssen wir heutzutage noch mal mehr betonen. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch in Esbekamp in, in dieser Gegend ist, aber wir merken, dass das Ganze mit dem Veganismus, viel mehr Leute wollen als Veganer leben, dass das mehr und mehr zu einer Ersatzreligion wird. Eine Ideologie, der Mensch macht seine Ernährung zur Religion, er verspricht sich innere Reinheit dadurch, dass er kein Fleisch ist. Und das ist natürlich völlig falsch, das ist eine Irrlehre. Gott sagt, wir dürfen Fleisch essen und brauchen deswegen auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber es gibt auch in Bezug auf den Fleischverzehr eine ausdrückliche Einschränkung. Das sehen wir in Vers 4. Nur das Fleisch, das sein Lebensblut noch in sich hat, dürft ihr nicht essen. Und auch hier sehen wir wieder eine gewisse Parallele zum Garten Eden. Auch da gab es eine Einschränkung mit dem Essen. Sie dürfen von allen Bäumen im Garten essen, aber von einem Baum darf der Mensch nicht essen. Und hier wieder, die Tiere sind euch zur Nahrung gegeben und ihr dürft essen, aber eine Sache dürft ihr nicht essen. Erkennt ihr die Parallele? Das Blut darf nicht gegessen werden, weil in diesem Blut noch das Leben ist. Das ist, wäre jetzt ein größeres Thema. In 3. Mose wird das auch weiter aufgegriffen und da gibt es weitere Vorschriften im Gesetz. Aber das, was wir hier zunächst einmal festhalten müssen, ist Gott versorgt. Gott ist für das Leben und Gott versorgt den Menschen. Das ist der Schwerpunkt hier in diesen Versen. Gott ist der liebevolle Versorger und das ist eine ermutigende Botschaft für uns. Wir können darauf vertrauen dass Gott uns versorgt, selbst wenn die Geschäfte durch Hamsterkäufe leer gekauft werden. Gott ist ein Versorger und daran dürfen wir festhalten. Gott versorgt aber nicht nur, Gott schützt auch das Leben. Da heißt es dann in den Versen 5 und 6, euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden, denn ich wache darüber und werde es wieder einfordern vom Tier genauso wie vom Menschen. Ich werde Rechenschaft für das Leben jedes Menschen fordern. Wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut, denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Was hier passiert ist, Gott stellt das menschliche Leben unter einen ganz besonderen Schutz. Das ist neu, das ist ein neuer Aspekt. Warum ist das neu? Warum ist das noch nicht in der Schöpfungsordnung verankert? Meine Erklärung ist, damals gab es noch keinen Grund dafür, das menschliche Leben schützen zu müssen. Was ist in der Zwischenzeit passiert von, von 1. Mose 1 bis hier, bis Kapitel 9? Kain hat Abel umgebracht. Lamech hat einen, einen jungen Mann umgebracht, nur weil er ihm einen Kratzer zugefügt hat. Wir lesen in der Zeit von Noah von Gewalt vor der Sintflut. Das heißt, es gibt Anlass für Gott, das menschliche Leben jetzt noch mal ganz besonders unter seinen Schutz zu stellen und das regelt er hier ausdrücklich, indem er Gesetze erlässt. Gott nimmt den veränderten Zustand der Welt ernst. Die Welt ist jetzt nicht mehr so vollkommen, wie sie im Paradies war. Die Welt ist gefallen. Die Sünde hat Einzug erhalten und dementsprechend bedarf es neuer Regelungen. Und so stellt Gott das menschliche Leben unter seinen ganz besonderen Schutz. Er selbst wird das vergossene Blut eines Menschen rächen. Und zwar unabhängig davon, ob der Täter ein Mensch oder ein Tier ist. Und vielleicht ist das ein neuer Aspekt für uns. Gott bestraft auch die Tiere, wenn sie Menschen umbringen. Das war für mich neu, habe ich so noch nicht gesehen, aber das ist genau das, was der Text hier sagt. Zugleich erkennen wir aber auch, dass die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die hat sich seit dem Sündenfall verändert. Im Paradies herrschte Harmonie auch zwischen Mensch und Tier. Nach dem Sündenfall steht hier jetzt, dass die Tiere Angst haben vor dem Menschen. Es ist ja bis heute so, dass die Tiere, vor denen wir eigentlich Angst haben, nehmen wir mal an, zum Beispiel Schlangen, dass sie in Wirklichkeit mehr Angst vor uns haben. Ja? Nur wenn sie sich bedroht fühlen, greifen sie an, in der Regel. Es gibt auch noch andere Tiere, die greifen von sich aus an. Aber das ist das, was, was hier nach dem Sündenfall hinzukommt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist plötzlich chaotisch. Es ist nicht mehr so wie im Paradies. Und deswegen sagt Gott, auch wenn ein Tier einen Menschen umbringt, da soll das Blut vom Tier gefordert werden. Vor einiger Zeit hat bei uns im Kölner Zoo ein Tiger eine Wärterin umgebracht. Der Tiger wurde daraufhin eingeschläfert, eben auch umgebracht. Und das ist laut diesem Text die richtige Reaktion. Denn das Blut eines Menschen muss eingefordert werden vom Tier. Wir Lesen von anderen traurigen äh, Szenarien. Da hat zum Beispiel ein Alligator in Disney World in Orlando einen zweijährigen Sohn, einen zweijährigen Jungen umgebracht. Das heißt, Tiere greifen Menschen an und das hat Gott nicht gewollt. Deswegen lesen wir auch in Jesaja, wenn es um die Zukunftsperspektive geht, dass das Kind bei der Otter, mit der Otter spielen wird. Da werden die Zustände wiederhergestellt wie im Paradies. Aber in dieser Welt, in der wir leben, ist das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ungeordnet. Das, was der Text aber deutlich machen möchte, ist, niemand darf ungestraft töten. Wer tötet, auf dem liegt eigentlich die Todesstrafe. Menschliches Leben steht unter Gottes persönlichem Schutz. Nicht, weil der Mensch besonders gut ist, sondern weil er Abbild Gottes ist. Das ist hier die Begründung. Das ist die Begründung, die Argumentation. Aus der Gottesebenbildlichkeit geht eben auch die Menschenwürde hervor. Und das ist so wichtig, weil das Konzept von Menschenwürde, auch das, was wir in unserem Land ja noch haben, Gott sei Dank, es bröckelt, habe ich den Eindruck. Aber wir haben noch ein Verständnis für Menschenwürde, zumindest zum Teil in einigen Bereichen. Das kommt aus der Bibel. Das kommt von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen her. Und deswegen dürfen wir den Menschen nicht nur als Weiterentwicklung eines Tieres sehen. Er ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden, im Gegensatz zum Tier. Er steht über dem Tier und sein Leben soll besonders geschützt werden. Jeder Mensch ist wertvoll, das können wir daraus schließen. Deswegen bringen wir oder sollten wir als Christen jedem Menschen Achtung entgegenbringen, weil er eine Würde in sich hat, weil Gott seinen Wert bestimmt hat. Wir bringen Menschen Achtung entgegen. Das sagt auch der, der erste Petrusbrief, dass wir jedermann ehren sollen, dass wir respektvoll miteinander umgehen sollen. Wir als Christen haben Achtung vor Männern und Frauen. Das ist im Islam nicht unbedingt so. Wir als Christen haben Achtung vor Erwachsenen, vor Senioren, aber auch vor Kindern. Die hatte Jesus nämlich auch. Er hat Kinder geliebt. Wir haben Achtung vor Reichen und vor Armen. Wir sollten Achtung haben vor Gesunden, vor Kranken, vor Behinderten, vor Einheimischen und vor Ausländern, vor Flüchtlingen und vor Deutschen. Wir sollten Achtung haben vor jedem Menschen. Warum? Weil der Mensch ebenbild Gottes ist. Aber die Achtung des Menschenlebens zeigt sich eben auch konkret im Schutz. Des Menschenlebens. Und hier gibt es viele Anwendungsbereiche. Ich möchte nochmal, ich bin da zwar schon drauf zu sprechen gekommen, aber nochmal auf diesen Paragraphen 219a zu sprechen kommen. Da wurde ja viel diskutiert, ob man den Paragraph abschaffen wollte, sollte. Dieser Paragraph verbietet die Werbung für Abtreibung. Und zu den Parteien, die sich da besonders stark gemacht haben, gehören ja auch die Grünen. Und ähm, die Vorsitzende Katrin Göring-Eckert oder ja zu der Zeit Vorsitzende, in ihrer Rede zum Bundesparteitag in Berlin sagt sie, während diese Debatte im Hintergrund lief zum Abtreibungsparagraphen, wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene, jeder Schmetterling und jeder Vogel in unserem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Und die DEA Spektrum hat das aufgegriffen das evangelische Nachrichtenmagazin, und stellt die Frage, sind Schmetterlinge jetzt wichtiger als ungeborene Kinder? Genau da sind wir beim Thema von 1. Mose 9. Denn Gott sagt, der Mensch ist wertvoller als das Tier. Und deswegen muss Menschenleben geschützt werden. Deswegen ist es gut, wenn wir uns als Christen genau dafür einsetzen, wenn wir dafür beten, dass Abtreibungen nicht stattfinden. Ich habe vor einiger Zeit von einer Organisation bei uns in Köln gehört, am Heumarkt, die sich stark dafür macht, wenn, wenn junge werdende Mütter, wenn junge schwangere Frauen das Kind nicht austragen wollen oder Angst haben, es auszutragen, dass Familien organisiert werden, die der Mutter helfen. Und ich denke, bei sowas könnte man sich als Christ auch gut einsetzen, weil menschliches Leben geschützt werden muss. Wir dürfen da nicht schweigen. Wir müssen immer wieder auch zum ungeborenen Leben stehen. Menschenleben steht unter Gottes besonderem Schutz. Wir machen weiter im Text. In den Versen 8 bis 17 kommen wir dann zu einem ganz großen Versprechen. Und dieses Versprechen ist ein neues Versprechen. Und das ist mein zweiter Punkt. Neues Versprechen, aber es ist derselbe Gott. Ich lese mal die Verse 8 bis 12. Und dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, Ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen und auch mit allen Lebewesen bei euch, mit den Tieren, die in der Arche waren. Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Gott schließt hier einen Bund mit Noah und mit seinen Nachkommen. Dieser Bund, man könnte auch sagen, es ist ein Vertrag. Es ist ein ganz besonderer Vertrag, denn es gab unterschiedliche Arten von Bünden. Einige Bünde waren beidseitig, zum Beispiel der Sinai-Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hat. Gott hat sich verpflichtet zu segnen, Israel hat sich verpflichtet, gehorsam zu sein. Wenn Israel ungehorsam ist, kommt der Fluch. Ein Bund, wo beide Vertragspartner, wenn man das mal so ausdrücken will, eine Verpflichtung haben. Dann gibt es aber auch Bünde im Alten Testament, die sind einseitig. Da verspricht nur Gott etwas, sozusagen hat nur Gott die Verpflichtung sich daran zu halten. Es ist der Abraham-Bund, ich werde dein Nachkommen das Land Kana geben. Es ist ein einseitiger Bund, ein Schenkungsbund. Und so ist auch der Noah-Bund oder der Noachitische Bund, heißt es in der Theologie, er ist nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Das heißt, Gott verspricht einfach von sich aus. Er weiß ja, dass der Mensch sich nicht verändert hat. Nur Gott geht hier eine Verpflichtung ein und er sagt, ich werde zu diesem Versprechen stehen. Ich werde die Welt nicht noch einmal durch eine Wasserflut vernichten. Das heißt, derselbe Gott, der Noah gnädig war, er ist auch der ganzen Menschheit gnädig. Und das sind gute Nachrichten für die Menschen, die wir hier haben. Der Mensch sündigt ja nämlich weiter. Und so müsste der Mensch eigentlich in ständiger Angst leben, bei jedem Regen ist das jetzt die neue Sinnflut? Weil wir sündigen ja weiter. Und Gott sagt: Nein, es wird keine Sinnflut 2.0 geben. Die wird es nicht geben. Ich verpflichte mich dazu. Und das ist Gnade. Die Bünde in der Bibel waren auch immer mit einem Zeichen verbunden. Der Abraham-Bund war, da war das Bundeszeichen die Beschneidung. Der sinaitische Bund, da war das Bundeszeichen der Sabbat. Bünde waren immer mit einem Zeichen verbunden und auch der Noahbund, der noachitische Bund, hat ein Zeichen. Davon lesen wir dann in den Versen 13 bis 17. Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehe, und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, das ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund." Der Regenbogen soll den Menschen, aber Gott sagt in einer gewissen Weise auch ihn selbst, immer wieder an sein Versprechen erinnern. Das heißt nicht, dass Gott vergisst. Ich denke, dass dieses Zeichen vor allen Dingen eigentlich dem Menschen dient. Und das Zeichen seiner Treue Gottes ist eben der Regenbogen. Jetzt kann man den Regenbogen natürlich wissen, naturwissenschaftlich erklären wie der, Regen, der Regenbogen entsteht. Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass der Urheber aller Naturgesetze auch Gott ist. Und Gott schafft diesen Bogen. Und das Zeichen passt eigentlich wunderbar zur Botschaft. Denn wie entsteht ein Regenbogen? Ein Regenbogen entsteht, wenn es regnet, aber dann die Sonne hervorscheint. Und schaut mal, der, der damalige Mensch, er sieht den Regen, und alles erinnert ihn an die Sintflut. Das hatten wir schon. Da, sind wir, da, da ist die Menschheit ausgelöscht worden, bis auf Noah und seine Familie. Und es regnet wieder. Und die Angst kommt hoch, aber dann kommt die Sonne. Und es erscheint der Regenbogen. Ein wunderbares Zeichen dafür, dass der Regen nicht noch mal vernichtet, vernichten wird, denn die Sonne kommt. Ein wunderbares Zeichen, ein sehr passendes Zeichen zur Botschaft. Der Regenbogen erinnert an die Treue, Gottes. Im Psalm 19, da heißt es, die Himmel verkündigen Gottes Herrlichkeit. Und man könnte vielleicht hinzufügen anhand von 1. Mose 9, die Himmel verkünden die Herrlichkeit, der Regenbogen verkündet die Treue Gottes. Schaut mal, wir leben in einer Welt, in der Versprechen oft nicht eingehalten werden. Ein mündliches Versprechen zählt heute in der Geschäftswelt kaum etwas. Was ist ein mündlicher Vertrag heutzutage? der ist kaum etwas wert. Zumindest nicht in unserem Land, in anderen Ländern schon noch. Aber in unserem Land muss alles schriftlich gemacht werden, weil wir uns oft nicht an mündliche Zusagen halten. Wir versprechen etwas und unsere Versprechen halten wir oft nicht ein. Wir gehen Vereinbarungen ein und halten uns nicht daran. Wir sagen kurzfristig Termine ab oder wir vergessen Termine. Mir ist das auch mal passiert, eine total unangenehme Situation. Ich habe einen Jugendleiter aus einer anderen Gemeinde eingeladen zum Gespräch. Und ähm, er kam extra aus Bonn nach Köln, hat sogar unterwegs noch einen Unfall gebaut, steht vor unserem Gemeindehaus, wartet, ruft mich an und ich bin irgendwo ganz woanders. Ich habe den Termin vergessen. Eine total unangenehme Situation, aber so sind wir Menschen manchmal. Wir vergessen Dinge, wir halten uns nicht an Vereinbarungen, an Versprechungen. Vielleicht ist das dir auch schon mal passiert, wahrscheinlich schon. Schaut mal, wie gut ist es da, dass wir an einen Gott glauben, der fest zu seinen Zusagen steht. Einem Gott, dem wir vertrauen können, den wir beim Wort nehmen können. Das ist unser Gott, an den wir glauben. Gott ist so anders als wir Menschen. Die Bibel berichtet von über 7000 Versprechen Gottes. Über 7000 und wisst ihr was? Gott hält sich an jedes einzelne dieser 7000 Versprechen, die er uns macht. Gott ist treu. Und das ist so wunderbar, dass wir uns darauf uns verlassen können. Gott hält alles in seiner Hand. Gott steht zu seinen Zusagen. Gott ist so wunderbar. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Der Regenbogen verkündet die Treue Gottes. Wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst, dann danke Gott für seine Treue. Der Regenbogen sagt, Gott erhält. Diese Welt, auch wenn es manchmal Turbulenzen gibt. Und vielleicht hast du manchmal Sorge, was wird aus dieser Welt? Natürlich, die Bibel sagt, diese Welt ist dem Untergang geweiht. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott alles in der Hand hat. Das kannst du auch persönlich auf dich anwenden, auf deine Situation. Gott hat dein Leben in seiner Hand und er ist treu. Ich war vor einiger Zeit mal im Flugzeug unterwegs und einige von euch wissen ja, dass mein Vater Pilot ist. Mein Vater ist das Flugzeug geflogen und ich saß hinten bei den Passagieren und wir flogen plötzlich durch heftige Turbulenzen. Und ich habe gemerkt, die Frau, die neben mir saß im Flugzeug, die hatte richtig Angst. An einer Stelle hat sie fast sogar so ein bisschen angefangen ja, zu schreien, wäre zu viel gesagt, aber sie hatte Angst, das habe ich gemerkt. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, wissen Sie was, ich habe keine Angst, mein Vater fliegt das Ding. Dann guckte sie mich an und sagte, ach, dann habe ich auch keine Angst mehr. Ja, wenn der Vater am Steuer sitzt, müssen wir keine Angst haben, auch in den Turbulenzen des Lebens. Und Gott sagt, ich, ich werde diese Welt nicht nochmal durch eine Wasserflut vernichten. Ich halte sie in meiner Hand. Er erhält die Welt durch sein Wort und er ist treu sein, zu seinem Wort. Wir kommen zum letzten Punkt. Eine neue Situation, aber alte Probleme. Ich lese ab Vers 18. Zusammen mit Noah hatten auch Semham und Japheth die Arche verlassen. Ham war übrigens der Stammvater von Kanaan. Und diesen drei, von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Völker der Erde ab. Noah fing an, Felder zu bestellen und legte auch einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Ja, Das neue Leben nimmt nach der Sinnflut seinen Lauf. Und nachdem Noah die letzten Jahrzehnte damit verbracht hat, als Schreiner die Arche zu bauen, macht er eine Umschulung und wird jetzt Winzer. Er legt einen Weinberg an. Das ist ja an sich auch noch kein Problem. Noah trinkt von dem Wein, das kann zum Problem werden und das wird es auch bei Noah. Er trinkt eben nicht nur ein wenig Wein, er betrinkt sich. Er liegt nackt im Zelt. Und dann heißt es weiter, Vers 22, Ham der Stammvater Kanaan sah ihn in seiner Nacktheit da liegen und erzählte es seinen Brüdern draußen. Aber Sem und Japheth nahmen einen Mantel, hielten ihn zwischen ihren Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Das Gesicht abgewandt deckten sie ihren Vater zu, denn sie wollten seine Nacktheit nicht sehen. Ham ist zur falschen Zeit am falschen Ort und er handelt falsch. Was genau hat Ham gemacht? Es gibt Leute, die hier irgendwas hineinlesen wollen, ein sexuelles Vergehen an seinem Vater. Ich denke nicht, dass man, dass man das aus dem Text äh, herauslesen kann. Ich denke, sein Vergehen besteht darin, dass er keine Scham empfunden hat, seinen Vater dort nackt liegen zu sehen. Und dass er sich über seinen Vater lustig gemacht hat. Er hat seinen Vater nicht geehrt, er hat ihn entehrt durch sein Verhalten. Und er läuft zu seinen Brüdern und erzählt es ihnen. Damit verunehrt er seinen Vater. Ich weiß nicht, was er den Brüdern gesagt hat, aber vermutlich nicht wertschätzende Worte seinem Vater gegenüber. Und aus dem Verhalten der Brüdern, wie sie sich jetzt verhalten, kann man sehen, wie hätte sich Ham verhalten sollen in der Situation. Die Brüder, sie machen das Beste aus der Situation. Ab Vers 24. Als Noah seinen Rausch ausgeschlafen hatte, Entschuldigung, wir haben das ja in Vers 23 gesehen, wie die Brüder sich verhalten haben. Und jetzt geht es weiter ab Vers 24. Als Noah seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erfuhr er von dem beschämenden Verhalten seines jüngsten Sohnes und sagte über eine von dessen Nachkommen, Verflucht sei Kanaan, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein. Gepriesen sei Jahwe, selbst Gott. doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Dem Japhet Gebe Gott weiten Raum und er wohne in den Zelten von Sem, doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre. Er starb im Alter von insgesamt 950 Jahren. Noah hat seinen Rausch ausgeschlafen. Er wird wach. Er bekommt mit, was sein jüngster Sohn ihm angetan hat, er bekommt mit, wie sich die älteren Brüder verhalten haben und dementsprechend spricht er jetzt Fluch und Segen über sie aus. Ein Fluch über Ham und ein Segen über Sem und Japheth. Und an dieser Stelle ist es mal wichtig, dass wir so ein bisschen rauszoomen. Dass wir nicht nur den Vater und die Söhne sehen, sondern so ein bisschen mehr die Menschheitsgeschichte, wie es weitergeht. Nach der Sintflut muss die Erde ja komplett neu gefüllt werden und von diesen drei Söhnen geht die ganze Menschheit aus. Das ist interessant. Aus diesen drei Söhnen entwickeln sich verschiedene Völker. Von Ham stammen die Kananiter ab. Von Sem die Israeliten. Sem, da steckt ja auch... Daher haben wir das heutige Wort Semiten. Von ihnen kommen die Israeliten. Und von Jafet kommen die Nationen, die Heiden, also die meisten von uns. Wir stammen von Jafet ab. Diese Infos bekommen wir vor allen Dingen aus den nächsten Kapiteln. Und dann sagt uns der Text folgendes. Die Nachkommen Hams werden Knechte der Nachkommen Sems sein. Das ist interessant, oder? Die Kananiter werden Knechte der Israeliten und für die Bibelkenner von uns, die jetzt schon weiterdenken, die wissen, es hat sich erfüllt. Denn Israel hat das Land Kanaan eingenommen. Die Semiten, die, die, die Kanaaniter, die Hamiten, werden die Knechte der Semiten, der Israeliten. In Bezug auf Jafet wird deutlich, die Nachkommen Jafets werden durch die Nachkommen von Sem gesegnet. Das heißt, die Nationen, die Heiden, werden durch die Israeliten gesegnet. Und genau das ist doch das was, das, was der Bund mit Abraham aussagt. In dir sollen gesegnet werden, Abraham, also in deinem Nachkommen, durch die Israeliten sollen gesegnet werden, die Heiden. Und das ist so interessant, schaut mal, das, was hier der gerade wieder nüchtern gewordene Noah so von sich gibt, ist Weltgeschichte. Das ist das, was Gott gebraucht, um es tatsächlich auch so ja, zu vollziehen. Und jetzt möchte ich aber mal wieder ranzoomen. Von der Makroperspektive kommen wir jetzt wieder zur Mikroperspektive. Der vorbildliche Noah, und wir haben es davor gesehen, er war anders als die Menschen in seiner Welt. Er war ein, so ein positives Vorbild für die Menschen. Er versagt. Noah betrinkt sich. Nicht irgendeiner. Noah, der Mann Gottes, der der Gnade fand. Er betrinkt sich. Aber wisst ihr was? Das macht die Bibel für mich auch so glaubwürdig, weil die Bibel beschönigt nichts. Manchmal neigen wir dazu, Dinge zu beschönigen. Die Bibel nennt die Dinge so, wie sie sind. Da wird niemand beschönigt. Da wird auch das Versagen erwähnt, nicht irgendwie vertuscht. Das wollen wir manchmal vielleicht. Versagen vertuschen. Die Bibel nennt die Dinge. Ein absolut realistisches Bild, ohne irgendwas zu beschönigen. Und wisst ihr, was dadurch deutlich wird? Die Probleme sind immer noch die alten. Das Sündenproblem des Menschen bleibt ungelöst. Die ersten Menschen nach der Sintflut haben es auch nicht geschafft, sündlos zu leben. Selbst der vorbildliche Noah nicht, ja die anderen dann ja erst recht nicht. Der Mensch steckt im gleichen Schlamassel. Eine neue Situation, aber alte Probleme. Die Umstände haben sich geändert. Ja, die Welt ist eine andere nach der Sintflut. Ja, von den Lebensumständen her. Aber das Herz hat sich nicht verändert. Noah versagt als Vorbild für seine Söhne. Er liegt nackt und betrunken in seinem Zelt. Was sollen die Söhne über ihn denken? Er versagt als Vater. Ham ehrt seinen Vater nicht. Noah spricht einen Fluch über seinen Sohn aus. Es geht drunter und drüber in der Familie Noah, oder? Das ist das, was wir hier sehen. Es kommt zum Bruch in der Familie. Wir sehen, dass Sünde Beziehungen zerstört. Vater ist nun gegen Sohn und umgekehrt. Zuvor war der Sohn gegen den Vater. Das haben wir schon bei Adam und Eva gesehen. Die Frau, die du mir gegeben hast. Er sagt doch nicht mal mehr, es ist meine Frau. Die Frau. Sünde macht Beziehungen kaputt. Kein und Abel, da haben wir es gesehen. Eine Bruderbeziehung geht kaputt auf dramatische Weise. Die Familie von Kain und Abel, ein Familiendrama. Und hier sehen wir es wieder bei Noah und seinem Sohn Ham. Und schaut mal, die Antwort ist doch: da, wo der Mensch nicht nach Gottes Prinzipien lebt, da klappt es auch nicht im Miteinander. Das ist das Drama. Und dieses Drama, es zieht sich ja weiter. Dieses Drama zieht sich bis nach Köln, dieses Drama zieht sich bis nach Espelkamp, auch hier und vielleicht sogar in deinem Umfeld. Gibt es zerstörte Familienbeziehungen? Und es ist immer die Sünde letztendlich, die Beziehungen kaputt macht. So viel liegt im Argen. Und vielleicht bekommst du das mit, vielleicht haut nah, du leidest auch darunter. Und da stellen wir uns die Frage: Wie wird man das Problem mit der Sünde endlich los? Wenn die Sünde so viel kaputt macht, die Sünde so viel brutaler, und verheerender als Corona. So viel. Das ist unser eigentliches Problem. Wie werden wir das Sündenproblem los? Weißt du, vielleicht hast du dir am Anfang des Jahres Dinge vorgenommen. Ich möchte in diesem Jahr ein besserer Ehemann sein. Ich möchte in diesem Jahr mehr Zeit für meine Kinder haben. Und du stellst fest, wir haben April und es ist wieder alles beim Alten. Vielleicht hast du dir vorgenommen, in diesem Jahr werde ich nicht mehr im Internet auf den falschen Seiten rumsurfen. Das ist mein Jahr 2020 und wir haben April und du stellst fest, es ist wieder alles beim Alten, du steckst in der Sünde drin und die Sünde packt dich. Es ist so verheerend, was die Sünde mit uns allen anrichten kann und wir sollten hier in der Wir-Form sprechen. Ich beziehe mich damit ein, wir müssen gegen die Sünde ankämpfen. Aber was ist das Problem? Was ist die Lösung für dieses Problem? Schaut mal, wenn das Problem im Herzen liegt, muss die Lösung auch da ansetzen. Oft versuchen wir, unser Sündenproblem zu lösen, indem wir uns bessere Umstände schaffen. Oder indem wir uns einreden, naja, wenn mein Ehepartner ein bisschen leichter wäre, ein bisschen unkomplizierter, dann würde ich auch anders reagieren. Wir, wir suchen nach Lösungen in den Umständen, aber da werden wir sie nie finden. Wenn das Problem in unserem Herzen liegt, dann muss die Lösung für das Sündenproblem auch immer im Herzen ansetzen. Und weißt du, Gott verspricht, dass er unser Herz neu machen möchte. Das, was wir brauchen, ist ein verändertes Herz. Gott sagt in Hesekiel 36, Vers 26, Ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch. Gott sagt, es muss zu einer Herztransplantation kommen. Das alte, sündige Herz muss rausgenommen werden. Und ich möchte ein neues Herz geben. Das bedeutet eine neue Befähigung. Es ist auch eine Verheißung auf den neuen Bund, auf den Geist Gottes, der uns jetzt die innere Befähigung schenkt, gegen die Sünde anzukämpfen. Und wenn du noch kein neues Herz hast, dann sei dir gesagt, du wirst es nicht anders schaffen, aus eigener Kraft gegen die Sünde in deinem Leben anzukämpfen. Du musst kapitulieren und sagen, Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, aber komm du in mein Leben. Schenk du mir ein neues Herz. Ich möchte mich bekehren. Ich möchte mich an dich wenden und mein altes Leben hinter mir lassen. Bitte mach du mich neu. Und Das kannst du heute im Gebet sagen. Du kannst heute für Gott eine Entscheidung treffen, denn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, schenk du mir ein neues Herz, vergib du mir meine Sünden. Aber auch wenn wir schon Christen sind, wir, haben, wir leben immer noch im Fleisch und die Begierden sind oft sehr stark, das kenne ich auch von mir. Wenn wir gegen die Sünde siegreich kämpfen wollen und Gott möchte uns ja dabei helfen, dann muss es in unserem Herzen beginnen. Dann beginnt es genau damit, dass wir sagen, Herr, zerbrich du mich? Mach du mich neu, veränder du mein Herz. David sagt, gib mir einen beständigen Geist, wirke du das in mir. Und dazu möchte ich uns einladen, wenn wir merken, ja, wir hatten viele gute neue Vorsätze, vielleicht auch in diesem Jahr gerade, und doch ist alles beim Alten. Wir reagieren immer wieder äh, in gleicher Weise. Vielleicht sind wir so ungeduldig unseren Kindern gegenüber, haben oft Wut gegen sie. Das, was wir brauchen, ist Veränderung im Herzen, dass wir sagen, Gott. Bitte mach du mich neu, bitte veränder du mein Leben und mein Herz. Dafür möchte ich gerne jetzt auch beten, lass uns dazu ruhig werden. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar dafür, dass du die wirkliche Lösung für die Sünde geschenkt hast. Nein, nicht die Sintflut hat den Menschen sündlos gemacht. Nicht die Sintflut hat die Sünden abgewaschen und das wusstest du auch, Herr. Das war nicht deine Lösung. Deine Lösung für das Sündenproblem war das Blut des Lammes, das teure Blut des Lammes, das die Macht hat, Sünden zu vergeben, Herr. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, gegen Sünde konsequent zu sein. Herr, dass du unser Herz veränderst, dass du uns aufzeigst, wo wir in unserem Herzen Gedanken denken, die dir nicht gefallen, wo wir Wünsche haben, die nicht deinen Wünschen entsprechen, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Veränderung schenkst und dass du bei uns in unserem Inneren beginnst. Möchte ich auch für diejenigen bitten, die noch nie eine Entscheidung für dich getroffen haben, Herr, dass sie eine Entscheidung für dich treffen und dass du ihnen ein neues Herz schenkst und eine innere Befähigung, so zu leben, dass für dir gefallen. Amen.